0: Špína. špína Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Hezký večer vám všem, co posloucháte v tuto chvíli Radio Radio Wave. Právě jste točíš začali poslouchat Špínu, ač tak pěkně. Hezký jemně jsme začali, to byla Amelie Syba a její písnička One Food. A my dneska máme, kromě toho, že jsme tu tři, a sice já, Kazi.
1: Judita, A taky.
0: šamán. čau. Tak máme dneska dva hosty, kteří se právě teď představí sami, protože je to takový překvapení pro
2: vás. Tak čau, já jsem Míra. Pátý, uh, z Day After Records.
3: Čau, já jsem Markéta. Z Day After Records.
2: Výborně, takže <laughs> asi tušíte, o čem se
0: budeme bavit celou tu dobu. Pokud vám to uniklo, tak Day After slaví letos 30 let od založení, což je až neuvěřitelný, vzhledem k tomu, jaká součást života to je mnoha z nás. teda, A budeme se asi tak nějak jako probírat všemi těmi 30 lety, což teda jeden díl je podle mě dost málo.
1: Jako vždycky. Ale jako vždycky je, nám jeden to bude krátký, málo. prostě
0: ta hodina. Ale taky si pustíme dost muziky, protože máme velmi dlouhý playlist pro ten dnešek. Já bych ale na začátku rád trošku rozpitval to, že jste tady dva, protože pro většinu lidí možná trošku jako povrchně, ale The After byl vždycky míra. A teď jste tu dva, tak kdo vlastně dneska všechno je The After?
2: Kde day after teď Míra, Marta, moje žena, Honza a Market. Výborně. A jak jsou rozdělený teda ty kompetence? Uh-huh. A
0: kdyby si trošku možná nastínil, jak je možný, že to narostlo na poměrně rozsáhlej tým lidí, když si pamatujeme ještě ty časy, kdy si tahal
2: tu káru sám? Já myslím, že nějak striktně rozdělený kompetence nemáme, je to takový uh, živelný proces, ale dalo by se říct, že uh, Martě uh, balí zásilky a uh, dělá kulturní uh, administraci. Já s Market objednáváme desky a, a uh, já pak uh, řeším věci, které nikdo jiný uh, obyčejně řešit nechce nebo třeba nemůže. A Honza, to je te, te, teď abych to nazval prvek, na kterým teď ta struktura firmy stojí.
4: V jakém smyslu? No. To mě zajímá.
1: <laughs> Taký tajemný.
2: No, je je neskutečně precizní, solidní, jakojí, tak, 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 taková žula.
4: A tím, že teďka si říkal, že budeme tady řešit, že má diafter teďka 30 let tak možná je dobrý na začátek vylátit k tomu, jak to všechno začalo. Jako, asi to hodně lidí hmm. už slyšelo někdy, ale no.
2: přece jenom my jsme takový archivářský pořád a chceme slyšet všechno od začátku.
4: Právě,
1: no. zároveň mladší posluchači třeba vůbec no, netušej. To,
2: to by asi na mě, tak napřed to vodu pr- na, na pravou míru. Já si myslím, že ta firma jako taková je ještě CCA dva roky starší, rok a půl, dva roky starší ale na jaře roku 1993 vyšel první titul na Day After Records jako na vydavatelství. Předtím jsem ještě nějakou dobu působil jako, jako distribuce. Mail A jestli jsem po koncertech s kazetama, s fanzinama, s deskama. Jak to začalo? Vlastně taky docela živelně. A jsem měl tu, to, to štěstí a to je to, že mě v době, kdy byl rok 1989, bylo 18 let, končil jsem, končil jsem ze školou a najednou boom, spadl deka a dostal jsem se, dostal jsem se do víru koncertů, setkání, do toho, jsem, do toho jsem jako přistoupil se svou jako, uh, teenage, uh, t- teenagerskou uh, energií. Jo. Už to je ono. Už se prostě nešlo, nešlo to ovádat. Že?
0: No pro ty, co třeba nepamatujou uh, tvoje vzpomínání, které si popsal, myslím, v katalogu uh, po deseti letech trvání Day After, co byl ten první titul, tak uh, co to přesně bylo za desku a, a Jaký k máš třeba poměr dneska? Jestli ti to přijde, no to jsem začal pěknou blbostí, nebo pořád je to dobrý, začal jsem skvěle a skvěle jsem pokračila.
2: Byla to, byla to deska, bylo to LPčko Stres mý, mýho kámoše Pumníče, kterýho jsem znal vlastně ještě z doby, kdy já jsem chodil do školy v Plzni a on tady trávil, on je oba let starší a on tady trávil já vlastně nevím, jak se to teď říká, ale uh, místo vojny by dělal, dělalo v těžkém průmyslu, když to asi, ne, asi nebylo tak těžké. <laughs> setkali, se, setkali jsme se tady v Plzně, od té doby jsme se, uh, jsme se začali stýkat a uh, já jsem pomalu uh, vlastně uh, začal uh, si utvářet plány na to, že, by, že bych začal s vydáváním desek a, a uh, měli jsme v plánu video desku kritický situace, když on přišel s tím, že on, takhle, on, on hrál ještě v, vlastně už od konce 80. let v kapelách napřed drhnul basu v kapele Svobodný slovo následně se stal frontmanem skupiny Stres a s touhle kapelou přes jeho kamaráda v Norimberku nahrál desku, prostě, prostě přišel s tím, že má nahranou desku a uh, že bych chtěl vydat. Uh, já prostě jsem do toho na, na, naskočil proto, protože jsem chtěl vydat resky, že uh, uh-huh. pomíc, byl kámoš, takže uh, hrál ve stresu, že, vlastně nebylo, ne, nebylo moc řešit, bylo to doelník. Samozřejmě to k sebou přinášelo spoustu humorných, humorných příběhů, protože to byla první deska, kterou jsme dělali, ne, nevěděli jsme vůbec nic, věděla jsem jenom, že tady musím zajet do loděnic, které desky vyrábí, ale taky jsme museli vyrobit obal a já mám pořád, vždy, já pořád to vidím, jak jsem, jak jsem večer předtím, než než uh, jsme uh, tu desku měli j- odevzdat do továrny a do tiskárny, t- přijel k němu a-, a on měl na stole dvě čtvrtky a tam něco prostě domalovával. Že... <rý> 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 říkal, co děláš? A on říkal, že, že dodělává, dodělává jako zadní stranu. říkal, jasný. A tam byl takový jako větrní, likej... No, prostě takový obrázek, a tam, tam, tam to, tam to dotu, dotuňoval. A pak jsme jeli tenkrát do Děčína, protože obly se dělali ve firmě, jestli si dobře pamatuju, severografie Děčín, který nás koukal jak z jara, protože to bylo v době, kdy už desky nikdo nikdo nechtěl, ale říkám, to bychom museli teda rozjist ty stroje, kolik toho budete chtít, 10 tisíc nebo 15 tisíc a mi říkali 500 a my no tak to ne. Takže jsme to nakonec jako domluvili, takže nám teda udělali tisíc obalů. A, a 500 pak, vám zbylo a... teda? Jo, jo, <laughs> jasně, a samozřejmě. A teď přijde ten, ten point mé historiky a kdy, kdy paní z to, z příjmu za gázech říká, tak mi dejte podklady a pumlíč úplně nezaváhal, otevřel desky a vytáhnul jako dvě čtvrtky a říkal tady to je první strana, tady to je zadní strana. A ona paní ani nehnula brvou a říkala kde máte hřbet? No, to Uzavřel, eh, nějak to dopadlo, eh, pak, eh, pak jsme si vyzvedli v obaly, eh, nás jsme desky a eh, měl, jsem, měl jsem první titul a první, první artikl, se kterým jsem začal eh, dělat dvaný. Tak s první
0: historkou musíme hnedle k další skladbě, aby jsme odehráli aspoň něco málo z toho, co jste přinesli. Když do toho koukám, vidím tam jednu asi z nejnovějších a z nejmladších hardcrových kapel současnosti, je to Hyacinth. Ještě něco málo by si k Hyacinthu chtěl říct?
2: Hyacinth, chtěl bych to říct hrozně moc. Je to to parta, která mě hrozně baví a, a zároveň hrozně inspiruje. Je to parta, která, když jsme začali domlouvat to vydání, tak ke mně nakráčela v montarkách zašpiněných od kartonu, což byla po, po řadě kapel s více nebo méně k uměleckým ambicem hrozně příjemná změna. A teď já nevím, jestli to můžu zmínit a, a konkurenční no. pořád, ale ten kdo, ten, kdo slyšel jejich rozhovor v modelářích, modela, v modelářích tak ten si asi dovede udělat obrázek o tom, co, co tím míním. Je to, je to prostě parta kluků, který spolu kamarádí, který hrají hudbu, kterou mají rádi a vlastně si vůbec jako nekomplikovou život. A chtěl bych jenom uh, upozornit v uh, tom rozhovoru na pasáž, kdy Péťa popisuje uh, stav, kdy, kdy se stěhoval uh, z Nýmburka do Plzně kolika kapele a kdy vlastně vylíčil několika jednoduchýma větama podstatu toho, co, co vlastně Pankrok, to znamená, že to je, uh, že to je prostě o- otevřená inkluzivní uh, společnost lidí, který, uh, kde, kde prostě nikdo jako nemá uh, problémy a je, je velice tolerantní a je, je nápomocná. Že, že je to prostě ve chvíli, kdy tě musí, musí tě samozřejmě podlit, která musí tě samozřejmě asi bavit ta, ta hudba, ale, ale uh, ve chvíli, jsi prostě mladý klub, který, který, který uh, se, se prostě nějak tvoříš, tak, tak tohle je ideální, ideální prostředí pro to, aby aby, aby si se zrealizoval, aby si se cítil komfortní. Takže. A plus navíc, na to jsem úplně zapomněl, když to mě zarožte, když se rozjedu, tak jsem tě říct, že ta, hudba, že ta hudba je úplně prvotřídní.
1: Výborně. Tak si pustíme prvotřídní hyacint a zároveň tady trochu omezíme ten sound design, co nám tady právě vytvořil venkovní se ten další
0: do toho hodí, řekl Je
1: to krásně. A to se divím, že nenadáváš, protože zase otevřený okno tajně. <laughs> tak jdeme na to. Hyacint a skadba habit.
0: Špína. Špína. Na rádiu WAVE.
1: posloucháte špinu na rádiu Wave, hey, právě jsme slyšeli Hyacin, Spadbu Hebitz. A my tady dneska máme, dneska máme ve studiu taky Míru a Markétu z vydavatelství Day After, který letos oslavilo 30 let od svého založení a budeme tak trošku jakoby přeskakovat, dejme tomu v rámci toho proudu času těch posledních 30 let a po historickém okénku toho, jak to celé začalo, jsme se vlastně díka pouštěli dvě kapely, které jsou novější jména z katalogu Day After a zároveň ty se nastínil, že vlastně začíná nás, jakoby, že to bylo celý na tvých bedrech a teďka už vlastně The tvoří tým čtyř lidí, tak jak dochází k tomu, že jak vybíráte teďka v současnosti ty kapely, které budete vydávat. Je to třeba, že někdo přijde, že přijdou ty kapely za váma, oslově vás, nebo vás tak něco napadne a potom jako se to řeší demokratickým hlasováním nebo máš míro třeba pořád právo veta v něčem. Jak to jakoby, jak, jak, jak se tam dostávají ty nový kapely do toho
2: roustru? Já myslím, že Všichni máme právo věta. <laughs> e, Nemyslím si, že e, bychom asi... Ne, 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 nespomenu si na žádný e, případ toho, že by za náma přišla kapela a řekla, hele, máme desku, chceme, chceme jí vydat. Takhle to u nás úplně...
1: Takže nechodí za vámi e, někdo s prosíkem?
2: A, tak...
3: Občas to bylo mě stane, ale... Chodí ale... Není to častý Pak úplně. je to
1: právo Veta, že ne?
3: <laughs> ne tak,
2: moment, moment, já, já, já to chci na pravou míru. To, tak, takhle to vůbec ne, já to tím nechci vůbec, vůbec schazovat, ale chtěl jsem spíš říct, že, že prostě musí vzniknout taková jako taková jako mikroflora, kdy, kdy, kdy si s tou kapelou sedneme a a jde, nám, jde nám o společnou věc a, a, a všichni, jsou, všichni jsou v tomhle v tom kruhu komfortní. Ne, není to úplně tak, že bychom byli uh, typ uh, firmy, která uh, poslouchá Dema a řekne, tohle je super, tak, tak tohle, tohle vydáme, protože, nevím, prostě yeah. tohle neděláme.
3: Já mám hlavně pocit, mm. že dost často je to u nás nastavený spíš o tom, jestli se s těma nebo nějak známe, nebo jsme se potkávali na nějakých hmm. koncertech a hlavně o tom, jestli se s ní nějak jako sedneme. Vy i to, že s jsme se znali, s klukama prostě z Plzně, potkávali jsme se na kafích, na pivu a bylo nám jasný, že když do toho půjdeme, tak to bude hlavně fajn a domluvíme se úplně v pohodě. A vlastně, když se podívám na ty kapely z poslední doby, co jsme vydávali, nebo bychom chtěli vydávat, tak je to vždycky o tom, že nás ty lidi baví, hlavně i lidsky.
4: Hmm. Jasně. Mně právě napadlo, jestli tady to jako byl nějaký návrat k těm jako by kořenům, protože mně přišlo, že v jeden čas ten label měl takovou jako delší pauzu. Možná, jako když se jako na tu diskografii, tak to tak nebude, ale jenom jsem to jako tak vnímal A pak najednou přišla řada desek vlastně českých menších kapel, třeba s výjimkou, já nevím, Kale nebo Lumen, který jsou nějaký jako větší, a, ale že, že, už tam nebylo, že už tam nebyl takový ten jako tlak těch velkých kapel s evropskými ambicemi hmm. a tak, no.
2: Já myslím, že ten důvod je, je asi jiný. Když to vlastně zkusím nějak analyzovat, což jsem předtím asi ne, ne... Předtím jsem nad tím... Předtím jsem nad tím... <laughs> nepřemýšlel, tak je to asi proto, proč se úplně změnilo, změnilo prostředí a okolnosti vydávání resek. Zatímco dřív... A teď bych to rozdělil asi na éru před, před digitálem a, a, a po digitálu, tak zatímco e, dřív e, vydat desku znamenalo e, prostě vybrat. E, vybrat si kapelu, ne, ne, nebo jako prostě dát se, dát se dohromady s, s tou kapelou vydatý a potom, potom ji prodat na základě svých kontaktů a, a známostí. Většinou to fungovalo takže že svět byl pokrytý sítí podobných firm nebo, ne, nebo distributorů, jako jsem byl já, kteří se navzájem pomáhali chvíli a Věřili, jako příklad, příklad vydal, jsem, vydal jsem prostě desku Sunshine a někomu, ně, někomu na druhé straně planety jsem řekl, to mám novou desku, je to fakt dobrý a, a on mi věřil, koupil si, koupil si prostě 10, 20, nevím, nějaký množství desek a na druhou, na druhou stranu to fungovalo, tak napsal, vydal jsem jako nějakou kaplů z je to fakt úplně super. A e, takhle, e, takhle fungoval e, svět před, e, před e, downloadem nebo před, před vstupem internetu e, do hudební branže. A e, tímhle, e, tím okamžikem se tenhle svět e, cel rozpad, protože, e, protože už nebyl moc důležitý, na, 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 ne, nebo prostě najednou byl, e, byl e, šílený přetlak, e, přetlak e, k, kapel a... A label, který se dí, dí, díky tady tomu prostředí dokážel, dokázal jako protlačit, což rozhodně nebyl můj, můj příklad. Mě vlastně digital vůbec nezajímal. Pro mě vydávání desech bylo vždycky spojený s tím, že si v ruce držel ten fyzický produkt, který, který si prostě vyrobil a který si, který si musel nějak dát dohromady a a potom si, potom si ho měl v ruce a, a posílal si ho tam a, a, tam a zpátky. S tím, přišel, s tím přišel vlastně i útlum vydavatelství, řekl bych, že i ztráta motivace, protože jsem se najednou necítil komfortní jako v, to, v tom prostředí a taky jsem na sebe koukal sebe kriticky a věděl jsem, že, věděl jsem, že už těm kapelám, nedokážu uh, poskytnout to, co by, uh, co, co by oni potřebovali uh, a uh, často, často je vyžadovali. Takže uh, došlo k takým jako prvnímu útlumu uh, toho labelu, který se typicky probudil jenom tehdy, když, když uh, se objevil Veří husar a řekl, máme novou desku. <laughs> 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 takže, takže vyšla jako deska Lumen, a pak další deska Lumen, a pak zase nic
1: i vědovatelství Lumen. A, Lumen. Jo, jo, jo,
2: bylo, bylo, bylo vlastně jako Lumen, Lumen perioda a já jsem vlastně potom asi neměl ani moc ambice eh, desky eh, znovu vydávat až eh, Martin Kozumplík, můj eh, tehdejší partner, eh, přišel s tím, že, eh, že prostě bych chtěl vydat eh, desku, aby byly, byly to kalé, což což je v schovou okolostí dvojicet příběh, no to vždycky známý, ale, ale prostě prostě e, lidi, který já jsem dlouhou dobu znala, který, e, který jsou opravdu e, fajn, e, inspirující a, a e, hudba, kterou udělali, byla vždycky vždy pro mě opravdu jako zážitek, takže takže jsem si řekl, jasně, proč ne, jdeme do toho. A pak, pak se to začalo postupně nabalovat. Jenom bych chtěl uh, říct to, že uh, fakt, že, že letos to vypadá, že máme jako opravdu našlápnuté to tak, tak to není úplně, ne, ne, není to uh, věc, kterou bychom nějak plánovali, ale, ale takhle se to, to prostě jako sešlo, že Vlastně... Uh, ale víceméně kopírovali husarův, husarův princip, protože, protože mi David zavolal a říkal, máme desku. <laughs> a, a, takže, tak, takže jsem nastartoval a pak jsme vlastně dokončili práci na, na, na desce Amelie. Eh, následně, eh, následně hyacin, který vlastně taky měl ty ty, takže eh, jak to přijde, tak, tak se s tím snažíme nějak popasovat. No.
0: A my bychom si mohli teďka ty Kale zahrát, když už o tom vlastně takhle extenzivně mluvíme. Takže Kale a Breathe On. Špína. Špína. Na radio Wave.
1: Posloucháte špínu na rádiu Wave, to byly Kale, skladba Breed On a pokud jste slyšeli pouze krátkou část této písničky, znamená to, že nás posloucháte z některé z podcastových platform a proto pokud si nechcete vedle dohledávat treky, tak doporučujeme podívat se na web a Wave, kde je celá špína i s hudbou kompletní a my tady stále máme hosty Míru a Markétu z vydavatelství Day After, které letos slaví 30 let.
4: Ty Smíro před chvílí mluvil o tom, že, že byl takový jako zlom při tom přechodu z těch předdigitální na digitální dobu a já do dneška jako mám spoustu kamarádů, kteří hodně vzpomínají na, na dobu těch papírových katalogů a nejsou to lidi z Čech, jsou to lidi prostě z celé střední Evropy. A mě by zajímalo, jestli si jako v té době, kdy, kdy tady to probíhalo, ty papírové katalogy, rozesílání poštou a tak jestli si jako uvědomoval tu, tu pozici, že Dejavtory jako je jako taková křižovatka pro, pro, pro ty subkultury vlastně ze střední a východní Evropy, že většinou o tom mluví třeba lidi z Jugoslávie, že takhle se dostávali vlastně k novým kapelám. Tak jak jste to vnímal v té době?
2: No upřímně, já jsem o tom tenkrát asi a ani teď tak takové hluboce nepřemýšlel. Prostě dělal jsem, dělal jsem si svý, jestli to mělo nějaké konsekvence, tak jenom dobře, ale... No mě u toho
0: opakovaně napadalo, kde na to bereš čas, protože to byla prostě, to byly stovky hodin odposlouchaných a ještě e, řekl bych stovky kil emocí, které si dával do těch anotací a mě to většinou namotalo na nějakou úplně konkrétní desku, když si použil třeba ten svůj oblíbený obrat jsem lapen, tak, tak kde jsi na to bral čas? Kdo jsi to psal po nocích, ne? Eh, no, prostě
2: jsem celý, celý den jsem uh, uh, trávil tím, že jsem uh, poslouchal desky a snažil jsem se vytvořit nějakou, nějakou jako poctivou recenzi v tom, abych nějak jako sdělil sdělil pocit, který, který z té z nahrávky mám a snažil jsem se to samozřejmě taky podat tak, aby si tu desku někdo koupil. Vidíte, tohle je třeba věc, která uh, se úplně změnila, protože v, s přístupem digitálu, tak, tak nic z toho vlastně není moc potřeba. M- Nemyslím si, že by, bylo, uh, že, že, že by bylo velký procento lidí, kteří si kupují desku uh, naslepo před tím, aniž by ji před tím slyšeli, před tím to bylo vlastně běžný, uh, před předtím to byl vlastně úplně běžný způsob toho, jak, jak, jak si uh, jak se lidi kupovali desky, takže... Uh, Velká zábava, velká zapovědnost.
4: Já ještě tam z dobu těch papírových katalogů mám spojenou s tím, že, že v té době vycházely na Day After desky docela velkých kapel, jako třeba Lifetime nebo Mile Marker a tak... Mm. Mě by zajímalo, jestli jsi v té době měl i jako ambice stát se takovým jako větším evropským labelm, jako vědomý ambice, ono to tak asi jako ve skutečnosti bylo, jo, ale, ale jak ty jsi takhle ten label vedl, jestli, jestli jsi to fakt směřoval tímhle směrem, no?
2: Mm, ani ne, já si myslím, že platí znova to, co jsem řekl <laughs> předtím, že jsem na tím uh, nějak hluboce nepřemýšlel, uh, dělal, jsem, uh, dělal jsem si svý, já si myslím, že uh, jsem v, uh, v v té době byl asi jeden z má, kteří uh, se snažili klást důraz taky na, na, na nápadě tej obal. To pak přitahol uh, další, a další, uh, další a další kapely, uh, ze, uh, nebo lidi, ze kterými se potom seznamoval a, a z toho potom uh, nějak organicky uh, vycházeli další a další, další a další tituly uh, Někdy to byly opravdu bizarní situace, jedna superhistorka, a to je to, jak začala naše spolupráce s s Frodus. A a to bylo dne, kdy byl památný koncert kapely Ignite v pražském bunkru, kde mě bubeník Ignite vyhodil na mraz, protože nechtěl, aby jsem v tom klubu prodávat desky, Čímž mě, čímž mě teda jako silně podcenil, protože my jsme tenkrát s Čepicem neváhali, vynesli jsme desky, vynesli jsme desky před bunkr, tam jsme to flákli na, na chodník a, Tenkrát byla úplně brutální kosa, bylo třeba mínus 25 stupňů. Fakt, fakt zima. A tak jsme tam, tak jsme tam stáli, <laughs> tak jsme tam stáli, prostě keceli jsme s lidmi, kteří se jako občas jako vyskočili podívat, jestli, jestli, jestli ještě žijeme, nebo <laughs> to jako, uh, projevit a pak to A, a objevil se, se tam takový, uh, takový týpek uh, s brailem a s uh, balu nějakou, vypadal, uh, vypadal jak uh, inspektor Kůřov, a dali jsme se s ním do řeči a to byl, a to byl Shelby uh, z Frodus. Uh, skončilo to tak, že s náma tam prokecal, uh, prokecal uh, celou, uh, celý večer a uh, tam, tam jsme nějak uh, prostě navázali přátelství, který skončil tím, že, že jsme vydali ten legendární single od Bočka od, od, od uh, Story a ten, ten single jsme navali, Explosions, byl, byl, byl tam úplně uh, luxusní cover od skupiny dealů, eh, a eh, bylo to v době, kdy eh, v začali experimentovat eh, s barevnýma diskama, se, se s takzvaným spletter efektem, ale neměli to ještě úplně vychytaný. A, a já jsem asi byl jako první, první člověk nebo jeden z prvních, eh, který, který řekl, jasně, super, tak to zkusíme. A eh, oni to tenkrát vyrobili tím sp- stylem, že, eh, že nehlídali hmotnost vinilů a přidali tam prostě těch několik barev do, do standardní gramáže, gramáže, takže ten, t, ten výsledný vinyl měl asi 0,4 cm tloušku. <laughs> to je <zdoby>
1: kameny úplně.
2: <laughs> takže, takže se skoro nevyšel jako do, do, do obalu, který jsem si jako připravil, no, ale v každém případě potom, potom když jsme se jako s dalšíma kapelama, tak, tak každá druhá říkala, jestli, te, jestli ta deska bude jako úplně taky takhle, taky takhle tlustá jako single hmm. produce. No a vlastně teď už jsem úplně zapomněl, o, o, čem, jsme mluvili, <laughs> o čem jsme mluvili, o čem jsme mluvili předtím.
4: <laughs> ne, tak vrátili jsme se k tomu principu, že vlastně to vydání proběhlo podobně jako ten stres, nebo i jako no. ty hyacin, že to je furt stejný. Uh, dá se, jo, ano, není, no? ano
2: dá, se to, dá se to tak říct. Dá se tak říct.
4: Já mám ještě jednu otázku, jestli za tu dobu co, co, co na The After vychází desky, jestli je tam nějaká deska, která je podle tebe nebo podle vás obou fakt nedoceněná.
2: Nevím, já si vzpomenu na single kapely Tributes z Anglie, ale já nemůžu říct, že by to byla nedoceněná deska, ale jeden moment tady u té desky zrané historie mi utkal a to je to, že to bylo poprvé, kdy jsem byl úplně spokojený s tím, jak ta deska zní a jak ta deska vypadá. E, to bylo v době, kdy jsem začal experimentovat s barevnými e, vinylama a, a tenkrát ještě bylo možný e, říct e, číslo Pantone a hoděnice e, se snažili trefit tu bar, barvu e, desky. Jo. A tady to teda bylo, jako v tohle to nebyl ten případ, protože ta deska byla bílá, obal je, mm-hmm. ale Chtěl jsem říct, že když jsem tu Resku poprvé jako viděl a posle- poslechl, tak to byla úplně Harmonie. To je asi jeden z typů, který, když se podíváte jako na Discox a budete věřit tomu, že když říkám, že to je dobrý, tak si ji můžete někde na diskus asi za třeba Euro a půl pořídit a nebudete lidovat.
0: No já myslím, že je zase čas něco pustit z toho, co tu máme přichystáno. A mně se docela chce pustit něco z období, který považuji za takový zlatý, což samozřejmě se vždycky u každého jednotlivce kryje s tím, kdy nejvíc tu produkci Dejaftruna navnímal a sice Robocop Kraus a Postmodernism has won this time. Což je vlastně i tak trošku jako statement k těm věcem, co tu říkáme. že. Špína. Špína. Na rádiu Wave.
1: Posloucháte špínu na rádiu Wave a tohle byli Robocop Kraus a Postmodernism Has Won This Time. A my se stále ještě bavíme s Mírou a s Markétou ku příležitosti 30 let od začátku vydavatelství Day After.
0: Já jsem před tou písničkou řekl, že to považuji za kapelu z toho zlatého období Day Afteru, ale to je samozřejmě osobně cinklý, ale nerad bych ulpěl na té minulosti zas až tolik. Chci se teďka zeptat spíš na to, co je aktuální, už jsme mluvili teda o kapelách, které jsou úplně nový, ale na to, co třeba ještě o tom nikdo nic neví a co čeká na vydání ve frontě. Máte tam něco v rukávu schovaný? Třeba zrovna u příležitosti těch 30 let, co vyjde v tomhle klíčovém roce.
3: Tak já myslím, že už to trošku jako prosakuje a že už to tak jako všichni tuší a na podzim budeme vydávat další desku Tomáš Palucha mm. u nás mm-hmm. druhou.
2: Pak máme uh, v plánu ještě jednu desku, ale to nemůžeme říct. Aha, protože to je
3: tajný a neradě bychom je naštvali. Je.
2: A... Je, protože protože uh, po co uh, odsud vypadneme, tak, uh, tak máme sraz uh, s... Uh, meeting. Uh, máme, jo, máme, máme, meeting, ma, máme meeting s, hmm. s umělcema, kdyby, kdyby jsme se nedomluvili, tak, tak by jsme se tady uh, nechtěli blamovat.
1: Jasně, bychom to tak museli přestříhat a mě vlastně k tomu napadá jenom, uh, jestli jste třeba si neříkala, že byste třeba udělali nějakou kompilaci nebo nějakou takovou průřezovou, nebo vám to třeba nedává jako by smysl, protože já třeba osobně úplně miluju kompilace, jakože to je, protože taky Já se no, taky přimlouvám já, 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 já jsem člověk jako by za kompilace takže... No já
3: jsem zrovna chtěla říct, mám pocit, že kompilace se nikde neprodávají, takže jako, možná, možná skočíme do toho digitálu, jenom co se týká kompilace Jasný, to je na Spotify <laughs> Česný, <laughs> na
2: já si myslím, že tohle může říct jenom ten, tady neví, kolik je s tím práce. No to je, to, jako by to já si právě je to, je to, velmi dobře to je... jako
1: by dost si to uvědomuji. vím, že to je prostě Domlu... velký sousto, ale zároveň...
2: Domluvit, domluvit kompleci s milionem kapel, řešit, řešit s nimi otázky o balvu... A, a tak dám prostě domluvat na, nahrávky a tak to je věc je rý jsem se já vždycky <síntrý> snažil <síntrý> s, snažil vyhnout proto
3: uh, to teďko řeším já, že jo?
1: anebo třeba k 35 letům ale začít s tím jakoby teďka to jako pět let, to je
3: hodně čas vždycky nebo, stačí tak, jenom to jedna kapela a už tak mám docela dost dočas no jasný
4: no byste to teďka trošku nakousli jsme tady se bavili spíš o takových pozitivních věcech spojených s vedením toho lablu co jsou takový největší opruzy s tím táhnout takovýhle kolos vlastně, který je label, distribuce? Mm. Tak.
3: Že to ta kapela vždycky dodá pozdě. <laughs> <laughs> Takže kapely v první řadě. <laughs> jo, ne, to ne. Label by byl fajn věc, kdyby to nebylo těch kapel. Si... <laughs> <laughs> ne, jako hmm. za mě je to radost všechno, ale prostě občas je to takový, že každý má nějakou hmm. představu, jak časovou, tak to, jak to prostě bude vypadat. A ne, vždycky se na tom úplně jako shodneme a to je tak jako všechno.
2: Dobře, já to teda, já teda přijdu, přijdu s něčím, co, co mě opravdu jako trápí a to je... A pro kterou nemám úplně pochopení a, a to je takový fakt, že já jsem vyrostl v době, kdy deska jako formát byl byla užitná věc. Člověk, když si koupil desku, tak si koupil proto, aby si ji pustil, aby si na ní, aby na ní mm. koukal. Prostě měl někde jako schovanou holku. kde spadla, spadla, tak, tak se otloukl roh nebo, nebo vy, 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 byl blbě by přenosku, nebo to tak, tak mu to potom prasklo. A uh, bral to jako normální des, prostě proto, protože to byla gramofonová deska, nebylo to, ne, ne, nebylo to žádný... Uh, imaginární médium, který má úplně ideální zvuk a to si myslím, že se teď silně proměnilo. Na jednu stranu to chápu, protože se k deskám vrací lidi, kteří předtím vlastně, tady nemají tu su kontinuitu z kdy vlastně desku byla jedna z mála možností, jak si hudbu pustit, ale to, to spolu bohužel přináší to co, s čím já se úplně jako neasociuju a to je to, že lidi mají nebo určitá skupina lidí mají od, od desky jako produktu úplně nereálné očekávání. Myslí si, že ta deska prostě nikdy nepraskne nebo, nebo jim vadí to, že když desku dostanu, tak, tak je třeba proseklej vnitřní sáček a, tak a tohle je věc, která Třeba mě vlastně jako trochu, trochu vadí uh, ve smyslu toho uh, potom, uh, pot, potom tohle, uh, tohle řešit.
4: To se nedívím vůbec.
2: No jasně.
1: <laughs> nebo no že tam přesně tam není těch cákanců dost na tom, nebo uh, tak, jak by, zařídní. jasně, je tak.
2: V tu chvíli si říkám, že, že, že možná nakonec je úplně nejlepší, uh, když, si, uh, když už si desky kupuje. Uh, takováhle uh, skladba lidí, tak, tak jsou, jsou ty úplní blázni, který si tu desklaninu otevřou, který, který, prostě uh, který se prostě uh, ušetří toho hrozního zklamání, když, když má vnitřně nějak ohnutý růže. <laughs> No já bych ještě možná trošku víc hrábnul
0: do těch jako nepříjemností nebo těžkostí kolem toho, kolem celý té činnosti, kolem labelu. co za těch 30 let, jestli se to dá říct, bylo nejtěžší udělat, jako
2: nejtěžší poslat do světa, jaký release. Pamatuješ si na to? Takhle z mě mění se napadá. Těžkosti ve smyslu jako vytvoření té desky nebo domů. No, že bylo domů, třeba vyskat. strašný
0: úsilí, jako by to poslat vůbec do světa, ale pak si
2: třeba řekl, jo, bylo to nejhroznější, ale jako stálo to za to. Jo, tak já bych se vrátil k desce Amélie. Pozor, předesílám, že, to, že, že, to ne, že tam vůbec nebylo jako nic jako nejhro, nejhroznějšího ne, nebo jako něco nepříjemného, ale v každém případě to byla, to byla jako, jako jedna velká nejistota, pro to, protože ta deska vypadá, vypadá celá impozantně. A bylo tam, spousta, bylo tam spousta okamžiků, kdy jsem opravdu nevěděl, jestli to výjde tak, jako, jak si všichni přejeme. Takže jako technicky. Z hlediska artworku a pak, pak ano, z hlediska, z hlediska provedení. Takže, takže v okamžiku, kdy jsme tu desku přivezli, a já jsem si ji rozběl, jak jsem se skoro, skoro rozbrečel dojetím to můžu protože, potvrdit. Yeah. <laughs> protože, proto, protože ta deska je fakt epochální. A zase takový jako funny point je ten, že já jsem v, dobře, ta, ta deska v sobě obsahuje pladá, který je opravdu jako epic, je v, v obří, je tam, je, je tam wall text a, a, to, a já jsem vůbec nevěděl, nebo mě vůbec jako nedošlo, že ten plagát je takový velký, takže já jsem dostal tu, tu desku a teď jsem otevřel první, to jsem ten šuber, říkal jsem, šuber, dobrý, v pohodě. Otevřel hmm. jsem, vytáhnul jsem tu desku oba a říkal jsem, oba, dobrý, v pohodě. Vytáhnul jsem, vytáhnul jsem ten vinyl, který, který je prostě na, na, na kryslovicky čistým vinilu a říkal jsem, Paráda, jako všechno. A teď jsem tak ten plenárt, začal jsem to rozkládat, skoro jsem to nemohl nemoh, jako natáhnout, jak, jak byl velký, a, a, a vlastně mi došel vlastně dech. No prostě krása.
0: No já myslím, že to zase předělíme písničkou u tohohle dojemného bodu. A já zase asi zabrousím do něčeho staršího a pustíme si ty One Travels. Špína. Špína. Na rádiu Wave.
4: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě dohráli Thousand Travels of Java Harlor, jedna z desek, která vyšla na labelu Day After Records, jehož 30. narozeniny tady dneska celý díl řešíme.
1: Prostě tak. A to byl náš soukromý typ, že to je ta nejvíc nedoceněná deska, ale pak se ukázalo, že to je kvůli tomu, že šlo o CDčka a proto jsme je tak často výdali, ale to já nebudu víc už dál rozmazávat, že to jsme tady řešili off record, nicméně bohužel náš rozhovor se už pomalu, ale jistě chýlí ke konci, nicméně stále ještě máme čas na něco a nás by zajímalo vlastně jako by za že těch 30 let prostě je fakt hodně dlouhá doba, spousta lidí má třeba ten label i spojený s nějakýma spíš hardcoreovejma věcma, teďka právě jsou tam jakoby Kale, Tomáš Palucha, Amelie Syba a tak dále. Tak jakým způsobem se třeba i v rámci té distribuce, jestli se dá vypozorovat, že se nějak mění, dejme tomu nějaký návyky toho jako zákazníku dej after, nebo jestli jsou prostě nějaký v rámci asi nějaký žánry nebo třeba kapely, které jsou fakt jako jistota, jako že nevím, když přijdou třeba adolescence, tak všichni křičí prostě a zase se začne se to rychle jako rozpadat nebo je to? Máš, máte vysledovaný něco, takovou maličkou statistiku?
3: No, já mám si, no. že se pořád prodávají hlavně desky rencit, prostě <laughs> furt dokola. A pro mě je to těžko říct, protože já vlastně naplnou pracuji, v v poslední dva a půl roku, přestože jsem hmm. dokola toho motám už docela dlouho, ale nevím úplně.
2: Já myslím, že vkus nebo, ne, nebo vlastně ani ne vkus, ale, ale, ale trend ten, ten se cyklí a vlastně se vrací v časech a uh, mám Myslím si, že v každém stylu existuje prostě taková sorta desek nebo nahrávek, který, který tvoří kanon určité scény a, a ke kterým musí každý, kdo něco objeví a, a začne, se, začne se o to hlouběji zajímat, přijít a pak má nutkání si tu desku pořídit. To si proto si vysvětluji, proto si že se pořád dokola, dokola, dokola prodávají, prodávají desky Minor a, a Rancid a Dark Throne a, a Dead, Battery. <laughs> uh, Safin Stevens. Uh, offspring. A, o, off, offspring, offspring uh, no, a to mě vede k otázce, co teda v tom kanonu je. Teď jsi jmenoval takovou
0: hromadu.
4: A já jsem se snažil
2: já jsem se snažil pokryt uh, vlastně, uh, co, co nejširší škálu, škálu těch. No dobře, je, tak co je
0: v tom vašem
2: kánonu, ne, ve tvém uh, marketinka. Uh, ne, uh, odpovím příkladem, uh, včera. Uh, Tady jsme přechvíli drbali o tom, jak, jak prostě nejedete Spotify. Mně Spotify přijde v ohledu dobrý a, a to je to, že ti to uh, nabízí, uh, že, že prostě uh, začne hrát uh, playlist, který ti nabízí buď desky, který si už dlouhou dobu neslyšel, anebo, ne, nebo, nebo skladby, který už si dlouhou dobu neslyšel, nebo skladby, který by si asi jinak nepustil, protože aby si se k ním nedostal. S uh, kterou kostí včera se, jsme se dostali k polytextu, kde hrály samý starý věci na pomezí 80. a 90. let. To znamená, dá se říct, skoro kompletní Discord katalog pro ženy, lifetime, verbal, Assault sta, starýma, starýma kapelama. To je asi, to je asi věc, který, která mě nikdy neumrzí, který se vždycky budu vracet.
3: Já myslím, že to mám vlastně docela dost podobně a asi vlastně docela vtipný, že mám pocit, že nějaký můj jako vkus nebo to, co jsem poslouchala, je dost odlenělý tím sobom od Judith. Takže nějaký australský indíčka, post-punky, punky a do toho spousta jako proto-Martyr, Sufjan Stevens, všechno, písničkářky. Takže se to snažím nějak... Spíš mám pocit, že se snažím to pokrývat tak, abych byla schopná doplnit ten katalog, který máme ze všech stran.
4: Máte vůbec ještě prostor na to vlastně do toho katalogu zařazovat nějaký věci, které objevíte jako náhodou vlastně třeba na nějaký malým labelu, nebo, nebo to je marný boj tady to?
3: Já se o to docela snažím, nebo mám pocit, že vlastně to je to, co mi tam jako, občas jako chybí a mám pocit, že to vlastně se trošku v tomhle tom změnilo, že spousta kapel vydává na malých labelech, prostě to není postavení nějakých jako epitafu, Diskordu, nevím čem. A je to těžký, těžší ty disky takhle jako sehnat, ale snažím se, když to jde, tak je prostě nějak jako dostat k nám.
2: A já, já bych ještě doplnil, že uh, se s poslední dobou snažíme, nebo poslední roky snažíme uh, tu, uh, uh, tu paletu rozšířit o, o, o black music, jazz, blues, soul, funk a, a tak dále.
4: To mi přijde, že je takový, že, že to dělá teďka víc labelu, protože lidi jsou otevřenější. Jako je to i u vás hmm. takhle kvůli tomu, že lidi jsou otevřeli těmhle, nebo to je spíš taková vaše
2: hmm. uh,
4: vnitřní motivace?
2: Já ne, nevím, jestli to je trendem toho, že, že ty to lidi uh, to teď poslouchají otevřenější, ale, ale sešlo to z toho, že já, já jsem postupně uh, zač, začal uh, černou hodbu, uh, budu tomu říkat černá hudba. doufám, že mi uh, poslouchače odpustí, uh, objevil a a uh, má to prostě má to prostě svoje, svoje kouzlo a, a je to je to, uh, je to stejně vlastně má to pro mě stejnou relevanci jako, jako punk hardcore
0: Míro, Marketa, my vám moc děkujeme, že jste přišli do Špíny a přejem ještě hodně plodných let, plných e, releaseů a taky ty interakce s těma, co muziku dělá a s těma, co ji kupují a co ji mají rádi díky za to, že jste dorazili, ahoj
2: děkujeme
3: díky Hello